0: In Gestalt eines einsamen Wanderers hatte sich Wotan Mime genähert. Durch eine Wette ließ er dem Schmied die wichtige Botschaft zukommen, dass Siegfried allein in der Lage sei, das Zauberschwert zu schmieden. Und tatsächlich, Siegfried vollbrachte das Meisterstück. Daraufhin lenkte Mime Siegfrieds Aufmerksamkeit auf einen Drachen, der im Wald vor seiner Höhle sitzend einen Schatz bewachte. Unwissend, um was es in Wirklichkeit ging, stürmte Siegfried los, um sein Schwert an dem Drachen zu erproben.
1: Der Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk Episode 11 – Der Held, der nichts fürchtet.
0: Auch die alten Kontrahenten Wotan und Alberich warteten mit Spannung darauf, wie sich die Dinge um den Ring entwickeln würden. In der Nähe von Fafners Höhle trafen sie aufeinander.
2: für ein bläulicher Schimmer da in der Dunkelheit der Nacht. Ach, wo kommt denn dieser Sturm auf einmal her? Wer ist da? Treffe ich dich also hier, Alberich? In der Nähe von Pfaffners Oh, Du wagst es, hierher zu kommen. Verschwinde. Du schamloser Dieb und du? Warum bist du hier, Alberich? Bewachst du etwa Pfaffs Dein Hiersein jedenfalls scheint mir nur allzu durchsichtig. Du willst wieder den Ring an dich bringen, durch Lug und Trug, so wie du es schon einmal getan hast. Aber ich warne dich. Du irrst, ich habe nicht vor hier einzugreifen. Ich komme nur als Zuschauer. <lacht> Nicht noch einmal wird es dir gelingen, mich zu überlisten. Ich kenne deine Kunst, aber auch deine Schwächen. Du bist an deine Verträge gebunden, (lacht) weshalb du dem Riesen den Ring auch selbst nicht entwenden darfst. Deshalb treibt dich die Sorge um. Ach, was, wenn es Alberich gelänge, den Ring wieder an sich zu nehmen? Dann wird er sich seine Kraft, anders als der dumme Riese, zunutze machen. Genau, Wotan, so wird es sein. Und du, der Herr der Herren, zitterst zurecht, wenn ich mit meinem Herr Walhals höhn, erstürme und mir die Welt untertan mache. Deine Pläne kenne ich wohl. Die Zukunft wird zeigen, wer den Ring gewinnt. Wie dunkel sprichst du. Was ich deutlich weiß, dass du dir einen Heldensohn geschaffen hast, der für dich das tun soll, was du nicht tun darfst, den Ring an sich zu bringen. Und du, weiß ich nicht auch, längst schon von deinen Plänen? Am Hof der Gebichungen machtest du dir einen jungen
3: Mann untertan, der von Hass verzehrt seinem eigenen Geschlecht den Untergang wünscht und dir als willenloses Werkzeug dient. (lacht) Da! Ich höre das Horn des Helden. Er naht, um Fafner zu erschlagen und den Schatz an sich zu bringen.
4: Sei gegrüßt,
3: Alberich!
2: Lach nur, du und dein leichtsinniges, lustgieriges Göttergelächter! Auf dieser Erde weilt, wird Alberich nicht Ruhe geben, nach ihm zu trachten.
5: Lernen an diesem beschaulichen Ort. Die ganze Nacht sind wir durch den Wald gewandert. Es reicht mir Mime. Lern ich hier nicht, was ich lernen soll, ziehe ich alleine weiter. Und dich bin ich dann endlich los. Ich glaube mir, mein Kind,
3: wenn du das Fürchten hier nicht lernst, lernst du es nimmer mehr. Schau da hinten. Ja? Das ist der Eingang von seiner Höhle. Noch schläft er, der Drachen, der nur darauf wartet, dich mit Haut und Haar zu verschlingen. Ich werde ihm das Maul schon stopfen. Ich kann dich nur warnen, Siegfried. Sein Speichel ist giftig. Wen er damit bespuckt, dem schwinden die Sinne. Ach, ich werde ihm schon ausweichen. Und wen sein Schweif erdrückt, dem brechen die Glieder
5: wie Glas. Ich werde mich schon gegen ihn zu wehren wissen. Aber wenn du schon so klug bist, Mime, dann sag mir das eine. Hat der Drachen auch ein Herz? Das hat er. Ein böses, kaltes Herz. Und sitzt es ihm am rechten
3: Fleck? Das schon. Aber unter einem dicken Schuppenpanzer kriegst du es jetzt mit der Angst zu tun. Ach was. Mit diesem Schwert stoße ich ihn mitten ins Herz. Warte nur ab. Wenn du ihn erst mit deinen eigenen Augen gesehen hast, dann wird dir dein Übermut schon noch vergehen. Dann wirst du dich an deinen guten Mime erinnern oh. und daran, wie sehr er dich
5: geliebt hat. Ich will nichts von Liebe hören. Sag ich das nicht schon? Na gut, ich lass dich hören. Da hinten an der
3: Quelle werde ich mich so lange verstecken. Bleib du hier nur stehen. Sobald die Sonne aufgeht, wird sich der Drachen aus seiner
5: Höhle wälzen und auf dem Weg zum Wasser hier an dir vorbeikommen. Du versteckst dich an der Quelle? Dann soll dich der Drachen dort erst verspeisen, bevor ich ihm das Schwert ins Herz steche.
3: Böser bist du. Aber... Dich nach der schrecklichen Schlacht mit einem Stärkungstrank zu erfrischen, das wirst du mir ja wohl noch erlauben.
5: Nicht wahr? Ich bleibe in der Nähe. Ruf mich, wann immer du mich brauchst, damit du von mir das fürchten lernst. Nun los, verschwinde endlich.
3: Fafner und Siegfried, Siegfried und Fafner. Das Beste wäre, sie brächten sich gegenseitig um.
5: Ha! Ein Glück, dass der nicht mein Vater ist. Ich will ihn wirklich nie mehr wiedersehen. Wie wohl mein Vater aussah, vielleicht so wie ich selbst. Mutter, warum ist sie nur gestorben? Sterben alle Menschenmütter, wenn sie ihre Söhne gebären? Hm. Wie traurig
3: wäre
2: das?
5: Könnte ich nur meine Mutter noch mal sehen? Ein ganz besonderer Vogel scheint das zu sein. So einen sah ich noch nie. Es scheint, als wollte er mir etwas sagen. Vielleicht spricht er mir ja von meiner geliebten Mutter. Mime hat mal gesagt, dass man lernen kann mit den Vögeln zu sprechen. Vielleicht hilft das ja. Hör mal, mein Horn, wie klingt das in deinen Ohren? Wenn ich es blase, lockt es Bären und Wölfe aus ihrem Versteck hervor. Mal sehen, welche Gesellschaft mir heute zuteil wird. Was ist das? Vor der Höhle tut sich was. Da hat mir mein Horn ja einen schauderhaften Gesellen aufgeweckt. Wer bist du? Was willst du hier? will ich mein Glück versuchen. Hier kennt einer das Fürchten nicht. Kann er es von dir erfahren? Ganz schön übermütig. Mut oder Übermut, das ist hier die Frage. Dir werde ich's zeigen. Du wirst schon noch sehen.
3: <lacht> ich wollte zwar nur was trinken, nun hab' ich noch was zu fressen oben drauf. <lacht> <lacht>
5: was für eine niedliche Schnauze! Ich glaube, es ist an der Zeit, dir dein Maul zu stopfen. Oder dich damit zu verschlingen. Oh, oh, du Schreckgespenst! Eine üble Sache wär's, wenn ich von dir verdaut würde. Da wär's doch besser, ich bringe dich hier auf der Stelle um. Komm schon! Du
2: Angeber!
5: Nichts lieber als das! Hier bin ich. Und hier ist mein Schwert. Seinen giftigen Speichel muss ich ausweichen. Und seinem Schweif ebenso. Hier. Der ist für dich! Uah. Mein Schweif! Und der hier ebenso. Mitten ins Herz! Uah. liegst du nun und trägst mein Schwert in deinem Herzen. Wer bist du nur? Wer
2: hat dich zu dieser Tat
5: angestiftet? Weißt du denn überhaupt, wer ich bin? Viel weiß ich nicht von dir, auch nicht warum ich es tat. Du hattest recht, es war der reine Übermut. Du blauäugiger Held, hör mir gut zu.
3: Ich will dir verraten, an wem du dich vergriffen hast. Ich bin Pfaffner der Riese. Und in Gestalt eines Drachens bewachte ich hier einen Goldschatz. Aber es wird nicht gut ausgehen für dich. Der Schatz ist verflucht und du wirst seinem Fluch erliegen,
5: so wie alle anderen, die ihn zuvor besaßen. Was du nicht alles weißt, du Ungetüm. Wenn du tatsächlich so weise bist, dann sag mir auch noch schnell was über mich. Siegfried ist mein Name.
1: Ich
5: hm. Das war's. Aus dem ist nichts mehr rauszukriegen. Höchstens noch mein Schwert. Ha! Ha! Sein Blut auf meiner Hand brennt ja wie Feuer. Ha! Ist das der Waldvogel? Du kannst sprechen?
4: Siegfried, hör mir gut zu.
5: Ich verstehe deine Worte. Vielleicht, weil mich das Drachenblut benetzt hat?
4: Ja, Siegfried, in der Drachenhöhle liegt der Nebelungenschatz. Geh hinein und suche dort nach einem goldenen Helm. Dort wirst du auch einen Ring finden. Den Schatz beachte nicht, den Helm aber nimm an dich. Er kann dir noch nützlich sein. (lacht) Und natürlich, der Ring, der macht dich zum Herrscher über alles.
5: Zum Herrscher über alles? Ja. Danke, liebes Vöglein, gern folge ich deinem Rat. Doch warte hier auf mich, bis ich zurückkomme.
4: Ach, und noch etwas, Siegfried. Trau diesem Miene nicht und seinem heuchlerischen Gerede. Das Drachenblut wird dir die Ohren öffnen und den wahren Inhalt seiner Worte verraten.
3: Du herrlicher Held, dann hast du das Ungetüm also tatsächlich erschlagen. Ein übles Vieh, nicht wahr? Mag
5: sein. Aber fast reut es mich. Es laufen noch viel schlimmere Gestalten frei herum. Du zum Beispiel. Alles mit
3: der Ruhe, Siegfried. Wie ich sehe, hast du bereits den Helm und den Ring an dich gebracht. Klug von dir. Bald wird ihm sein Mime auf ewig die Augen schließen. Die Tat, zu der ich ihn ausersehen habe, hat er vollbracht. Jetzt muss ich ihm nur noch die Beute abluchsen. Aber das wird eine Kleinigkeit sein. Vielleicht es sich doch übers Ohr hauen lässt. Du führst Übles gegen mich im Schilde? Wie kommst du denn darauf? Im Gegenteil. Ich will dir helfen. Er und die Seinen waren mir schon immer verhasst. Er sollte Fafner töten und den Ring sich beschaffen. Das war der Plan und er ist aufgegangen. Nun muss ich ihn nur noch vom
5: Leben zum Tod befördern. Dass du mich hasst, höre ich gern. Aber mir gleich nach dem Leben trachten, ja? Davon war doch gar keine Rede.
3: Was du dir nur immer einbildest. Sicher bist du erschöpft von deiner Heldentat und sehnst dich nach einer Ladung, hier ist sie. Während du dein Schwert geschmiedet hast, habe ich für dich diesen herrlichen Trank gebraut. Nun trinkt er ihn das Schwert und mit ihm den Helm und den Ring. Wie leicht er sich doch
5: übers Ohr hauen lässt. Du willst mir also mein Schwert und dazu noch meine Beute rauben? Warum verstehst du mich immer nur falsch, Siegfried?
3: Da gebe ich mir die größte Mühe, meine wahren Absichten zu verbergen. Und dieser Kursche deutet alles immer richtig. Aber gleich wird er in tiefem Schlaf versinken. Und dann muss ich nur nach dem Dummkopf mit dem Schwert, also er selber geschmiedet hat, den Kopf abschneiden. Dann habe ich meine Ruhe und die Macht auf Erden dazu. Du willst mich also töten? Wie kommst du nur auf... Diesen abwegigen Gedanken. Ich will meinem kleinen Liebling doch nur den Kopf abhauen. Wie käme ich sonst anders an den Ring? Zumal mir Alberich doch schon auf den Fersen ist. Nun, mein Sohn trink. Trinkt nur ein verreckert dran, das wird sein letzter Schluck auf Erden sein. <lacht>
5: Aber Siegfried! Hier hast du, was dir gebührt. Mein Schwert! Das ist dein Dank! Dein Todmime ist, was du verdienst. Ich sollte dir doch nur den Ring beschaffen, stimmt's? Dafür war ich gut. Nun
3: sterbe ich ohne den Ring. Hm.
5: Was ist das?
4: Das ist Alberich, der Nebelung.
5: Waldvogel, du schon wieder?
4: Noch ist die Gefahr des Ringes nicht aus der Welt.
5: Du sprichst in Rätseln, mein lieblicher Begleiter. Hm. Wie gerne. Sehe ich dich im Kreise deiner Brüder und Schwestern in den Zweigen sitzen. Bin ich dagegen bin ganz allein. Hab weder Bruder noch Schwester, noch Mutter und Vater. Nie habe ich einen von ihnen gesehen. Du, lieber Vogel, darf ich dich noch was fragen? Gibt es nicht irgendwo auf Erden einen Gefährten für mich? So sehr wünsche ich mir das, nicht mehr allein zu sein. Schon einmal hast du mich so weise beraten. Ich bitte dich, tu es nochmal, Tu es nochmal für mich.
4: Hey, Siegfried! Auf einem hohen Felsen, von einem schützenden Feuer umschlossen, liegt eine Frau. In tiefem Schlaf, wenn es dir gelingt, das Feuer zu durchschreiten und sie aufzuwecken, ist die herrliche Frau, Brünnhilde ihr Name, dein. Was sagst du da?
5: Eine Frau? Brünnhilde? Das klingt nach einem Wunder. Allein schon der Gedanke daran geht mir durch und durch. Was ist das nur für ein Gefühl, auf einmal?
4: Du willst die Antwort? Im tiefsten Leid ist sie das Licht, in höchster Not ist sie die Rettung. Und nur die Sehnenden verstehen sie. Die Liebe.
5: Die Liebe? Nun gibt's für mich keine Hand mehr. Ich muss sofort zu diesem Feld. Doch beantworte mir noch eine Frage. Wird es mir gelingen, das Feuer zu durchbrechen und die Wunderbare zu erwecken? Nur wer das
4: Fürchten nicht kennt, kann Brünnhilde erwecken.
5: Nur wer das Fürchten nicht kennt? Das bin ich! Sogar die Begegnung mit dem Drachen heute hat mich nicht eingeschüchtert. Ich muss zu Brünnhilde. Ich bin für sie außersehen. Wunderbarer Vogel, du, bitte, zeig mir den Weg. Folge mir! Da flattert er vor mir und zeigt mir den Weg. Vogel, wohin du auch fliegst, ich folge dir!
1: Der Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Dimitri Schad, Martin Seifert, Bernhard Schütz, Lars Rudolf, Andreas Frakowiak und Regina Lemnitz. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Andrea Andriesewitsch, Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopfstereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.